0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ver si Sabes. ¿Sabías que el croissant no se originó en Francia, sino en Austria? Es verdad que la gente suele pensar en Francia cuando oye hablar de croissant, pero Austria es el verdadero país donde nació este ícono de la pastelería. Exactamente se originó en Viena, por lo tanto su origen es vienés y no francés. Los croissants son vieneses y fueron creados en la celebración de la derrota de los Hansburgs, ...del Imperio del Otomano en la Batalla de Viena, en 1683. La forma del croissant fue inspirada por la bandera turca. Se rumorea que María Antonieta, nacida en Viena, introdujo el croissant a París en 1770, antes de la Revolución Francesa. Pero los croissants solo aparecieron de forma generalizada en Francia a mediados del siglo XIX. La receta ha cambiado con los años... Y los croissants, que conocemos ahora, son más similares a los croissants hechos en 1900. Básicamente, el croissant es un tipo de bizcocho simple para el desayuno. Una masa elaborada a base de harina, levadura, mantequilla, leche y sal. El croissant es simple y sin relleno, por lo que la calidad depende totalmente de la calidad de la masa. Y mientras que en Austria el croissant conserva su sencillez tradicional, en Francia se volvió más sofisticado. Donde puedes conseguir con relleno de chocolate, mermelada, pasas o queso crema. A ver si sabes, la timidez de la corona, el extraordinario fenómeno en el que los árboles evitan tocarse. Así es, la timidez de la corona es uno de los fenómenos que ocurre naturalmente en algunas de las especies de árboles donde las ramas más altas de un dosel forestal evitan tocarse entre sí. El efecto visual es tan sorprendente que ya crea fronteras claramente definidas similares a grietas o ríos en el cielo cuando se ve desde abajo. Aunque el fenómeno se observó por primera vez en la década de 1920, los científicos Todavía siguen investigando por qué los árboles hacen esto. Según el portal Wikipedia, podría ser simplemente causada por el roce de los árboles. Aunque los signos también apuntan a causas más activas, como una medida preventiva contra el sombreado o incluso como un elemento disuasorio para prolongación de insectos dañinos. A ver si sabes, ¿sabías que en Holanda se construyen carriles de bicicleta con papel higiénico usado? Escuchaste bien. En Holanda se construyen carriles para bicicleta con papel higiénico usado. Bajo un proyecto piloto de dos años llamado Selvation, la planta de tratamiento de aguas residuales de hensch cerca de Almar, le ha dado un uso significativo al papel sucio. La planta holandesa ahora utiliza un tamiz industrial para tamizar a través de las aguas residuales y recoger el papel higiénico desechado, consiguiendo 400 kilogramos de celulosa, fibra natural encontrada en el papel higiénico. Esa celulosa se esteriliza y se convierte en material esponjoso que se utilizan para hacer aislamiento o botellas y carriles de bici. A ver si sabes, un árbol Banjan lleva más de un siglo arrestado en Pakistán. ¿Sabes por qué? La increíble historia se remonta a 1898, cuando un árbol de Banjan o bahiano, plantado en Landy en Pakistán, fue arrestado bajo las órdenes de un oficial del ejército británico. El árbol lleva más de 100 años encadenado, fue arrestado por James Squid. ...que bajo la influencia del alcohol... ...pensó que el árbol se tambaleaba hacia él... ...amenazado por el intento del árbol... ...el oficial decidió enseñar una lección al ofensor... ...una vez dada la orden... ...el árbol fue arrestado de inmediato... ...hasta el día de hoy... ...el prisionero está encadenado con un... ...letrero colgado de sus ramas que dice... ...estoy detenido... ...una noche... ...un oficial británico fuertemente borracho... ...pensó que me estaba moviendo de mi ubicación original y ordenó al sargento que me arrestara. Desde entonces, estoy detenido. El árbol en cautiverio se ha convertido en una especie de curiosidad y una atracción local, tanto para los lugareños como para los turistas que presencian uno de los actos más injustos que puede haber. Los locales dicen que el árbol es un símbolo de las dramáticas leyes británicas del RAC Frontier Crimes Regulation. De hecho, uno de ellos menciona que el árbol es un recordatorio constante de la injusticia y las leyes injustas. A ver si sabes, ¿sabías que los tacones fueron inventados especialmente para los hombres y no para las mujeres? Así es, los tacones altos han existido por siglos, pero resulta que no fueron diseñados originalmente para las mujeres. De hecho, fueron utilizados por ellas para adoptar estilos masculinos, así como le escuchas. Los tacones fueron diseñados durante el siglo XV para los hombres, especialmente para los jinetes persas con el fin de ayudarles a asegurar una postura en estribos. Cuando ellos se aferraban a sus estribos, el tacón ayudaba a sujetarse al caballo y así poder disparar sus flechas con más precisión. A finales del siglo XVI, la cultura persa, despertó una serie de nuevas tendencias de la moda en toda Europa. De tal modo que algunos aristócratas buscaron tener una apariencia más masculina que solo podía alcanzarse usando zapatos de tacón. Alrededor de la década de 1630, las mujeres comenzaron a cortar el pelo, fumar pipas y usar tacones para adoptar estilos masculinos de moda. En 1660, un zapatero denominado Nicolas Lestege. ...fue capaz de realizar unos zapatos de tacón alto para el rey Luis XIV. Este diseño pronto se hizo variante para mujeres. Hoy en día los zapatos de tacones son diseñados y usados generalmente para las mujeres. A ver si sabes. ¿Sabías que las abejas no son los únicos insectos que trabajan con miel? Así es, existen hormigas que trabajan almacenando miel... ...se les conoce con el nombre de hormigas melíferas... ...aunque Mimaconsixus es el nombre científico de este insecto. El clima seco desértico permite el desarrollo de estas hormigas... ...por eso se pueden hallar en distintos lugares del mundo... ...como en Australia, África y Norteamérica. Su actividad es una de las mayores curiosidades del mundo de las hormigas... ...pues a diferencia de las abejas que almacenan la miel en panales... Estas alojan el néctar dentro de los cuerpos vivos de las hormigas obreras a las que se les llama repletas. La colonia depende de estos frascos de miel vivientes durante las épocas de escasez. La peculiaridad de estas hormigas es que su abdomen está tan dilatado como una uva, lleno de un líquido de color ambarino, aunque también van tomando un color de alimentos que almacenan, siendo las más comunes, aparte del ámbar, el verde, el rojo, el naranja y el azul. Durante este tiempo empiezan a ser incapaces de moverse por causa de sus hinchados vientres. ¿Cómo puede otra hormiga depositar o extraer el alimento? Para ello emplea una contraseña tocando con sus antenas las antenas de la hormiga repleta. Entonces esta abre la boca y destapa el frasco de miel, una válvula especial en el estómago, compuesta de cuatro pliegues. Regula la entrada y salida del líquido A lo largo de la vida de las hormigas repletas que suelen extenderse por algunos meses Su cavidad abdominal puede vaciarse y llenarse varias veces Las hormigas que guardan la miel llevan vidas sedentarias Es decir, casi nunca se mueven Por lo que las demás hormigas las protegen y por eso están seguras bajo tierra Donde están al abrigo de las sequías El calor y los insectos depredadores ¿De dónde viene la miel? Comúnmente trabajan en la noche trepando a las plantas cercanas a su hormiguero en busca de la savia y el néctar que les permita aumentar sus reservas. Por eso, algunos hormigueros prefieren estar cerca de las acacias o los huizaches. ¿Saben amigos? Las hormigas tienen en sus hormigueros unas granjas de áfidos o pulgones. Estos insectos se nutren de los que las hormigas les llevan. Entonces los pulgones emanan un líquido azucarado llamado miel del rocío. A continuación las hormigas obreras ordeñan a los pulgones aligerándolos un poco del exceso de este líquido. Por último, las obreras alimentan a las repletas con el líquido que han recogido y así la mayor parte de la miel del rocío termina en el banco de miel. ¿Y cómo se benefician los pulgones de esta situación? Para empezar, las hormigas les dejan suficiente néctar. Además, los protegen contra los parásitos y los depredadores. De este modo, las hormigas, como los pulgones obtienen beneficio de esta interesante asociación. ¿Alguna vez has probado la miel de estas hormigas? Pregunta adicional. ¿Sabes cuál es la capital de Andorra? Si tu respuesta fue Andorra la Vieja, es correcto. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. A ver si sabes. Para Esperanza Colombia Radio. Disfruta de nuestra programación en www.esperanzaradio.co